0: Herzlich Willkommen bei Bukapi, deinem Podcast rund um Bücher, Verlagsalltag und Autorenerfolg. Erhalte bei uns Einblicke hinter die Kulissen, spannende Autoreninterviews und vieles mehr. Viel Spaß und los geht's! Und herzlich willkommen zur allerersten Folge vom Bukapi-Podcast. Bei uns dreht sich alles um Bücher, Verlagsalltag und Autorenerfolg. Ich bin Julia Cieschank und heute ist die Autorin Gabriela Sander zu Gast, deren Debütroman Hoffnungsleuchten erst kürzlich erschienen ist. Darin spielt auch Inklusion eine Rolle, da die Protagonistin eine Fußprothese hat. Und auch auf dieses Thema wollen wir heute im Gespräch eingehen. Hallo Gabriella, schön, dass du heute da bist. Hallo, ich freue mich sehr. Magst du dich vielleicht einfach mal kurz vorstellen und uns erzählen, wie du zum Schreiben gekommen bist? Ja, klar, sehr gerne.
1: Also, ich bin Gabriella, 45 Jahre alt, ich bin verheiratet, habe zwei erwachsene Kinder und eigentlich von Beruf gelernte Floristin, <lacht> genau, und es war tatsächlich so, dass ich, ich habe schon immer gerne geschrieben, Gedichte, ich hatte sehr viele Brieffreundinnen früher, ich habe ordnerweise wirklich Briefe geschrieben. Ähm, aber an ein Buch hatte ich eigentlich nie gedacht. Das war ähm, nie auf meinem Schirm, obwohl ich immer sehr viele Liebesromane gelesen habe. Und irgendwann kam so der Punkt. Ich weiß gar nicht mehr so genau, was passiert war, aber ich weiß noch, ich bin zu meiner Tochter gegangen und habe gesagt, hey, ich könnte das doch eigentlich auch mal selbst versuchen. Ich meine, ich habe jetzt so viel gelesen. Das muss ich doch jetzt einfach mal ausprobieren. Ja. Und ähm, das hat dann natürlich äh, noch eine Weile gedauert ähm, vom Gedanken zum Buch. Es war so, dass ich ähm, da auch einen Podcast gehört habe, in dem es um Träume verwirklichen ging und das, da kam irgendwie so ganz tief aus meinem Inneren dieser Gedanke, ich war als Kind, also als Jugendliche habe ich tatsächlich Geschichten geschrieben, aber halt so kleine, süße, niedliche Geschichten, und ja, als ich den Podcast gehört habe, kam auf einmal dieser Wunsch wieder ähm, da irgendwo her, dieses, diesen Traum vom eigenen Buch, und dann habe ich, zu meinem Mann gesagt, hey, ich brauche jetzt einen Laptop, schreib jetzt ein Buch. <lacht> so Und ähm, ich habe davor nie was am Computer gemacht. Ich war da eigentlich, also außer natürlich Mail und so, ähm, aber ich war da immer so, pff, geh mir weg mit diesem technischen Zeug. <lacht> und dann hat er mir den Laptop dahingestellt und dann war da aber immer noch nichts. Es ging dann bestimmt noch mal ein halbes Jahr und dann habe ich wieder einen Podcast gehört. Ich höre ja einen Podcast immer mal wieder. Das war auch so ein Inspirationspodcast, und ähm, da sagte der äh, Lars Ament war das, ähm, ja, wenn du gern Autorin sein willst oder Autor, dann umgib dich mit solchen Menschen. Dann schau, wo du die findest. Und das war so der Knackpunkt. Dann habe ich mich auf Instagram auf die Suche gemacht und habe mir angeguckt, wie die das so machen und was da so los ist in dieser Buchbubble. Und dann war wirklich eines Tages nach dem Schlafen eine Idee da. Da waren auf einmal zwei Protagonisten äh, und dann habe ich angefangen zu schreiben und habe gedacht, gucke ich mal, wie weit ich komme. Und dann waren das auf einmal schon 30 Seiten. Und dann habe ich gedacht, cool, schreibe ich mal weiter. Und dann waren es 50 und so ist die Geschichte dann entstanden. Und ich wusste wirklich am Anfang nicht, ob das ein Buch wird. Ich habe gedacht, ich mache das jetzt einfach mal. Zudem war Lockdown und ich hatte eh Zeit. Jeder hatte ja Zeit in der Zeit. Ja, genau. Und dann ist Hoffnungsleuchten entstanden. Es war wirklich eine verrückte Reise. Ja.
0: Voll schön, dass du dann den Lockdown so für dich nutzen konntest, um da wirklich ein Buch entstehen zu lassen.
1: Ja, das fand ich auch richtig schön. Und dann fand ich den Lockdown auch gar nicht mehr so schlimm, weil ich bin dann einfach in meine Geschichte <lacht> geflüchtet. Und ja, das war richtig schön.
0: Wenn du sagst, du bist gigante Floristin, spielen dann auch Blumen an Hoffnungsleuchten eine besondere Rolle? Tatsächlich nicht, nee. <lacht> also
1: ähm, es ist viel, äh, die Farbe Grün <lacht> kommt viel vor, aber speziell jetzt Blumen nicht, nee.
0: Es <lacht> war jetzt auch erst vor kurzem das Release von deinem Debütroman. Wie war das denn so für dich? Warst du das ja aufgeregt?
1: Ja, es <lacht> war krass. Also, ich am, ähm, das Aufregungslevel war am schlimmsten, also am höchsten. So als, also meine, ich hatte ja, also es gibt ja Verlagsbloggerinnen und ich hatte mir aber auch noch ein eigenes Bloggerteam zusammengestellt. Und, ähm, als ich wusste, dass die jetzt das Buch schon haben und darin lesen, da war ich mega angespannt. Also wirklich, das war so, Puh, <lacht> klar hatte ich schon Testleserinnen und ja, es haben natürlich einige das Buch schon gelesen gehabt, aber das war noch mal so ein Schritt, so, boah, ich gebe das jetzt noch mal raus und ja, jetzt mal gucken, wie es ankommt und da hatte ich echt, ja, da war ich mega angespannt und als dann so das erste positive Feedback kam, da war ich so happy, ähm, ja, es war so ein bisschen eine Achterbahnfahrt der Emotionen, so zwischen mega angespannt und dann einfach pure Erleichterung und Freude, dass ich es geschafft habe und dass das jetzt wirklich mein Buch ist und dass das da ist. Ja, also es war total aufregend.
0: Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Also ich finde auch immer, wenn man eine Geschichte in die Welt entlässt, dann macht man sich ja damit auch verletzlich und auch in gewisser Weise ja, angreifbar, andere können deine Kunst kritisieren, von daher so schön, dass du mutig genug warst, wirklich diesen Schritt zu gehen und auch deine Geschichte mit uns allen zu teilen. Ja, der Traum war einfach so riesig, also ich glaube, das ist was,
1: was einen dann auch so antreibt, also dieses dieser riesige Wunsch, ich meine, man lebt so lange darauf hin, man hat, ich habe viele Absagen kassiert davor und ähm, ja, und dann jetzt ist es soweit und jetzt darf dein Buch raus, also dieser Traum, dass mein Buch veröffentlicht wird, der hat mich schon krass angetrieben und das hilft dann, finde ich, auch so. Aber ja, das ist schon so, man fühlt sich so ein bisschen, ja, man gibt schon was von sich preis, wenn man so ein Buch in die Welt entlässt, absolut. Ja.
0: Jetzt würde ich noch gerne ein bisschen mit dir über deine Protagonisten im Buch sprechen und zwar vor allem über deine Protagonistin Ella, weil mit ihr hast du ja einen Charakter geschaffen, der auch, zeigt, wie vielfältig unsere Gesellschaft ist und mit ihr ist eben eine Person mit Behinderung in den Mittelpunkt gerückt, da Ella eine Fußprothese hat. Welche Rolle spielt die Fußprothese denn im Roman und bestimmt diese auch ihr komplettes Leben oder ist es nur ein Aspekt von vielen?
1: Ähm, also es ist nur, definitiv nur ein Aspekt, wobei ich sagen muss, ähm also ich bin auch nicht so an die Geschichte rangegangen. Ich wollte eigentlich, also Ella war am Anfang in meinem Kopf als Protagonistin, aber ganz zu Beginn noch gar nicht mit Fußprothese. Das ist während dem Schreiben so entstanden, dass ich gemerkt habe, ich möchte eigentlich eben eine Geschichte erzählen, ähm, ja, was sie erlebt hat mit ihrer Fußprothese. Also sie hat viel ähm, Ausgrenzung schon erlebt in ihrer Jugend. Ähm, und das war irgendwie so was... Was ich aus meiner Jugend auch kannte, also jetzt nicht, weil ich eine Fußprothese habe, aber dieses Thema, das sich so durch das Buch zieht, dass Ella sich nicht genug fühlt, das ähm, hat mich in meiner Jugend auch sehr stark begleitet. Und deswegen wollte ich eben eine Protagonistin, die das, das eben auch erlebt. Ähm, und ja, aber am Anfang war es erstmal einfach nur Ella. <lacht> und es war mir auch wichtig, dass das nicht das komplette, äh, Buch nur einnimmt, sondern sie macht ja auch unheimlich, also sie ist ja auch unheimlich mutig und hat sich ja den Traum vom eigenen Café erfüllt. Und ähm, ja, ich finde, sie ist. Ähm, sie ist mehr als ihre Fußprothese. Sie ist so, hat so viele ähm, Aspekte ihrer Persönlichkeit. Und das war mir auch wichtig. Also, dass es nicht nur so auf diese Behinderung reduziert wird, dass sie nicht nur ähm, darüber definiert wird, sondern dass da noch viel mehr ist, so kann man das, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt logisch klang oder zu wirr, aber <lacht> ich habe jetzt mal versucht ähm, zu erklären, wie es mir so beim Schreiben ging, ja.
0: Ja, ich finde, das hast du sehr gut auf den Punkt gebracht und das ist auch total wichtig, dass man sich dann nicht nur über ähm, dieses eine Merkmal oder den einen Aspekt definiert, sondern jede Persönlichkeit hat ja so viele Facetten und man ist ja immer noch so viel mehr. Und ich muss sagen, ich feiere es trotzdem total, dass du eine Protagonistin geschrieben hast, bei der eben Inklusion auch eine Rolle spielt, weil das ist, finde ich, immer noch in der Literatur leider viel zu unterrepräsentiert. Ähm, wie war denn da für dich so der Schreibprozess, hast du da viel drüber gelesen, recherchiert oder hattest du auch einen Sensitivity Reader zu diesem Thema?
1: Ähm, also ich hatte, und das war mir auch ganz wichtig, ähm, eine Person eben, die das Sensitivity Reading gemacht hat, weil ich auf keinen Fall irgendjemanden verletzen wollte. Also mir war das so wichtig. Ich habe mich schon mit dem Thema beschäftigt, mit dem Thema Fußprothese und auch recherchiert. Ähm, aber trotzdem bin ich ja nicht selber betroffen. Und ähm, da war es mir unheimlich wichtig, dass da jemand eben drüber liest und sagt, hey, das kannst du jetzt vielleicht so und so nicht schreiben. Das müsstest du eher... Ähm, ein bisschen abwandeln und das hat mir, es war nicht nur einfach für mich, muss ich ehrlich zugeben, weil, ähm, äh, wie soll ich sagen, also ich musste, es gab Szenen, die ich abändern musste und ähm, das tat mir erstmal so ein bisschen weh, <lacht> ähm, weil es auch eine Szene war, die ich eigentlich so sehr mochte, aber ich habe verstanden, was diese Sensitivity-Readerin mir sagen wollte. Und ähm, ja, dann musste ich mich halt noch mal völlig neu da einfühlen und reindenken. Äh, aber es war gut. Also wie gesagt, mir war das unheimlich wichtig, dass dass da jemand mal drüber guckt, der ja der eben betroffen ist. Also jetzt nicht speziell Fußprothese, aber ja, genau.
0: Ja, ich finde das auch immer unglaublich wichtig, weil ich denke, man selbst, kann immer gar nicht alle Aspekte berücksichtigen, wenn man nicht davon betroffen ist. Genau, ja, absolut nicht. Das ist so. In deinem Roman spielt ja auch noch das Thema glücklich sein eine große Rolle. Wie glücklich bzw. unglücklich sind denn deine Protagonisten Ella und Leander? Und vielleicht magst du auch einfach noch ein bisschen was zu Leander erzählen, weil von dem haben wir ja jetzt noch gar nichts gehört. Der Leander.
1: <lacht> ja, also glücklich. Naja, also Leander ist am Anfang nicht glücklich, überhaupt gar nicht. Er ist mega unglücklich und hat eigentlich ähm, ein Leben gelebt, in dem er sich überhaupt nicht wohlfühlt und versucht, das irgendwie zu kompensieren. Ähm, ja, also man fällt, das Buch startet im Prinzip so mittendrin, als er wütend aus dem Büro seines Vaters rennt ähm, und dann kommen so die ganzen Geschehnisse in Gang, aber er ist, er ist nicht unglücklich. Er ist nicht unglücklich, Quatsch, er ist nicht glücklich und eigentlich so auf der Suche nach seinem persönlichen Glück sein. Er, er sucht so nach dem Leben, ja, nach, also er hat eigentlich alles hinten angestellt, ähm, seine Träume ähm, und eigentlich immer nur funktioniert. So, jetzt haben wir es auf den Punkt. Genau, ähm, und Ella, Ella ist schon glücklich, weil sie hat sich ja den Traum vom Kaffee erfüllt. Aber eben, so steht es, glaube ich, auch im Klappentext, bin mir gerade nicht sicher, versteckt sich so ein bisschen trotzdem vor, vor dem Leben oder vor der Liebe, weil sie da eben sehr enttäuscht wurde. Ähm, und ja, deswegen ist sie eben auch nicht rundum glücklich, sondern ähm, ja, sie versteckt sich so ein bisschen in ihrem Café, das kann man so sagen, vor, vor der Welt. <lacht> Hat sich da ihr eigenes Wohlfühl, Universum geschaffen und dann kommt irgendwann Leander in ihr Leben gepoltert und, <lacht> genau.
0: Und was können die beiden dann so voneinander lernen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, also, Leander kann auf jeden Fall von Ella lernen, aber da ist er ja dann auch dabei, dass es wichtig ist, seine Träume zu leben und nicht nur ähm, das zu machen, was von einem erwartet wird. Und Ella kann von Leander lernen. Ja, Leander hat schon einen krassen Mut, so weil er sich ja irgendwann der ganzen Situation dauert, aber er stellt sich der Situation und ähm, ändert dann wirklich krass Dinge in seinem Leben, ähm, und diesen Mut, den es dafür erfordert, so aus seinem seiner Komfortzone herauszukommen oder aus seinem Schneckenhaus, ähm, das kann sich Ella definitiv von ihm abschauen. Also es ist so, ja. Und Leander ist manchmal so ein bisschen bam. <lacht> ähm, da könnte er sich vielleicht manchmal so ein bisschen was von dem feinfühligen, empathischen Wesen von Ella abschneiden. Genau, er ist manchmal sehr direkt. Ja,
0: Klingt auf jeden Fall, Es wäre da bei beiden sehr viel Entwicklungspotenzial. Und ich liebe das ja, wenn sich in Büchern die Figuren weiterentwickeln und am Ende wirklich an einem ganz anderen Punkt stehen als am Anfang. Mm. <lacht> ja, <lacht> das stimmt. Ja, jetzt zum Schluss hätte ich noch für dich die Abschlussfrage. Und zwar... Welches Buch würdest du denn gerne allen Hörer*innen ins Herz legen, dass sie unbedingt gelesen haben sollten? Also natürlich außer deinem eigenen. Ja, ähm, ich habe darüber nachgedacht und ich
1: kann mich unmöglich auf ein Buch festlegen, aber ich kann mich auf eine Autorin festlegen. Und diese Autorin ist mein absolutes Vorbild, ähm, meine absolute Lieblingsautorin. Sie heißt Elia Janus. <lacht> sie hat also ich ich liebe alle ihre Bücher, wirklich. Ich würde alle ihre Bücher einfach... Also ich würde jedes Buch kaufen von ihr, ohne dass ich einen Klappentext vorher gelesen habe. Ich habe schon so spaßeshalber mal gesagt, ich würde auch eine äh, Waschanleitung von ihr lesen. Sie schreibt unheimlich poetisch, bildhaft, feinfühlig. Ähm, ich nenne jetzt einfach mal zwei Namen von Büchern. Einmal zwei in Solo oder der hellste Teil der Nacht, aber es... Es sind wirklich alle Bücher absolut lesenswert und ja, ich kann sie nur empfehlen.
0: Also mit dem Wort poetisch hast du mich gerade gecatcht. Ja,
1: ich habe noch eine andere Autorin, aber das ist noch ganz neu für mich entdeckt. Die schreibt auch sehr, gestern hat jemand gesagt auf äh, Bookstagram, sie malt mit Worten. Das ist wie bei der Elja auch so. Das ist die Merit Niemals. Ähm, da habe ich jetzt letzte Woche in den ersten Band einer Reihe gelesen, ähm, jetzt muss ich überlegen, No Longer Yours, glaube ich, die Mulberry, Mulberry Menschen oder so, hoffentlich sage ich es jetzt, spreche ich es jetzt nicht falsch aus, aber sie schreibt auch, also es ist auch ein Schreibstil, der mir total gefällt, die kann ich auch sehr empfehlen. Ja.
0: Vielen lieben Dank, Gabriele, jetzt haben wir ja schon richtig viele tolle Tipps und neue Inspiration bekommen, vor allem aber auch habe ich jetzt richtig Lust auf Hoffnungsleuchten, das freut mich sehr. Und ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns heute über dein Debütroman zu sprechen. Sehr, sehr gerne. Hat total Spaß gemacht. Danke, dass ich darüber sprechen durfte. Ja, und ich hoffe, euch hat auch die erste Folge des Bukapi-Podcasts gefallen und ihr habt Lust auf weitere Folgen bekommen. Falls ja, dann folgt dem Podcast sehr gerne auf Spotify und Apple Podcasts und teilt die heutige Episode mit Freunden und auf Social Media. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder.